0: Hoy le traemos otro episodio más de Experimental Podcast con una hermosa y grande sorpresa. Hoy le traemos a George Nadel, un emprendedor que no solamente creyó en este proyecto desde el inicio, sino también quiere contarles a ustedes más relatos y experiencias que él ha tenido en el mundo de emprendimiento. O sea que por aquí tenemos a George Nadel a través también de nuestro co-host que es Gerardo Pérez, increíble como todos lo han visto y lo conocen. O sea que nada, aquí vamos a darle una entrevista que yo sé que a todos ustedes les va a gustar y esperemos que Jordi nos traiga anécdotas interesantísimas que ya no estaba contando detrás de cámaras y esperemos que la cuente también aquí viene ahora. Fuego, viene viene fuego. fuego, viene fuego, viene <ríe> fuego, prepárense.
1: Bueno, Jordi, así como, así como dice Leandro, muchísimas gracias por darnos el espacio, por confiar en nosotros desde principio y más que todo por dejar en el que te entrevistemos. Gracias, gracias
2: a ustedes por venir y por interesarse en el par de cuentos que le puedo echar.
1: No, eso cuento bien, ese cuento bien. Entonces, Georgie, háblanos de ti. ¿Quién es Georgie Nader hoy en día? ¿Cuál es más o menos tu background? Porque hoy en día tú tienes diferentes tipos de emprendimiento, pero muchísima gente no sabe qué tú estás haciendo, en cuántas cosas tú estás metido, ni cómo tú empiezas ese mundo de emprendedor. ¿Cómo tú iniciaste en ese mundo?
2: Bueno, para decirte quién yo soy, ahora mismo yo lo que soy es un papá y un esposo y un hombre de familia que está trabajando. Pero yo estoy trabajando desde que tengo aproximadamente 12 años. Yo, el negocio tradicional de mi familia era el arte, y el tema de los conciertos con mi papá, de, antes de eso de mi abuelo eh, teniam, también estaba en el negocio del arte, pero empezó a desarrollar hoteles aquí en el este. Y luego ya, sí, después del año como 2001-2002, empezamos más a meternos en tema inmobiliario, especialmente en el sector turístico. Y yo, desde el colegio, estoy trabajando en diferentes cosas, especialmente con los conciertos, que era lo más fácil, porque todo el mundo quería una taquilla para algo o lo que sea. Y armando tour, y yo tenía el monopolio natural de eso, empecé a, a trabajar con eso por ahí y vendiendo cuadros. Y participando en feria de arte, y me fui a la universidad cuando cumplí 17, a, la próxima, a los 17 años, en el 2002, a Miami. Después me transferí en Boston, y en todo ese tema seguí trabajando y estudiando al mismo tiempo.
0: Y en tu, y en tu interesante, todo ese entonces digamos toda esa historia, que es yo sé complicado. que... Exacto, sea, que yo sé que todos lo aquí lo, lo, le, le interesa saberlo, porque todo el mundo quiere saber de dónde viene cada quien y qué es la cara detrás de cada marca, vamos a ponerlo de ese sentido. Entonces, que tú, imagínate que yo te diga a ti, esa es tu historia, eso es lo que tú has hecho y eso es lo que tú has logrado. En ese proceso de aprendizaje que tú has tenido, ¿qué ha cambiado y que tú digas, mira, gracias a esas cosas que yo hice hoy, perdón, ayer, es lo que yo estoy haciendo hoy. O sea, ¿qué tú crees que ha cambiado y que ha logrado para eso?
2: No, son o sea, uno aprende todos los días uh -huh. y yo creo que yo creo siempre que hay que todos los días hay que seguir aprendiendo y mantener como quien dice esa humildad en ese sentido. Eh, pero al principio, o sea, yo me metía en cosas sin saber el trabajo que me iba a dar y sin saber muy bien qué era lo que le iba a sacar. O sea, en los conciertos, por ejemplo, a los 14 y 15 años, que quizás era una experiencia que yo necesitaba, claro. Yo decía, no, lo, todos los tours del país entero para alto de chabón, si teníamos un concierto de Alejandro Sanz o de Shakiro, de quien sea, de, mi, de la compañía de mi papá, eran míos. Y yo era el que lo vendía y me encargaba de todito de ellos. Eso ahí se pasa lucha. Yo en este hombro he cargado cuadros duros de ciudad en, ciudad en ciudad en Estados Unidos y cosas, y como que ahí lo que yo más aprendí es, mira, el tiempo es limitado, vamos a invertirlo en lo mejor posible. Y hubo, llegó un momento que yo me dije, si yo estoy haciendo toda esta cosa sin una educación, profesional vamos a decir una universidad yendo a la universidad y no prestándole mucha atención déjame enfocarme en estudiar y a mí lo que me gustaban era los números yo estudié finanzas y, y me fui a estudiar para Boston duré como dos años y medio allá en Boston después me gradué y me fui a trabajar en lo más bajito que tú te puedes imaginar en un banco de inversión que era un analista y básicamente el esclavo duré dos años y pico ahí y luego me mudé para la República Dominicana y empecé ahí al tema de desarrollo inmobiliario.
0: ¿En qué año fue eso?
2: Yo me mudé aquí en el 2008.
0: ¿En 2008, 2008?
2: Sí. O sea, yo estudié en Miami del 2002 al 2003 a finales, después del 2004 a, la, a mediados de 2006, y después del 2006 al 2008 en Nueva
1: York. Ok, no, buenísimo. Y una pregunta, en ese proceso en el que tú pasaste de lo que era arte al mundo full de finanzas, ¿Tú en algún momento quisiste seguir teniendo algún tipo de contacto con la parte de arte que era tan fuerte en tu familia? ¿Fue algo que tú desligaste totalmente y te metiste de lleno en los números? ¿O de una forma u otra tú creaste un balance?
2: Yo creo siempre en que las mejores cosas salen cuando tú sales juntando algo con algo y, y como que... Ahí es que, de ahí es que sale la creatividad, en verdad. The y a... the
1: dance.
2: Exacto, y a mí eso me ha ayudado mucho. Pero con el tema del arte, hoy en día a mí me encanta, o sea, yo sigo coleccionando. Pero yo no ando y que promocionando una galería de arte, ni algún artista en específico. O sea, eso yo lo hice mucho tiempo. Y, por ejemplo, en Miami yo montaba en Santa Fe, en Nuevo México, en muchísimas ciudades de Estados Unidos. Yo iba, montaba feria, hacía libros, buscaba artistas que nadie lo conocía y lo empezaba a promocionar. Eh, lo ponía en internet, que cuando eso no era tan activo, o sea, casi nadie tenía una página de internet uh -huh. en el 2002. Uh
1: -huh. Pero eh, todo eso era algo como pasional que tú disfrutabas, o era por lo del dinero en ese momento, o era algo que a ti te encantaba ese mundo y ya. Cuando tú te criaste en ese mundo, pero era algo que realmente te gustaba.
2: A mí me gustaba, es que mi papá me está llevando a mi feria de arte desde que yo tengo como ocho años, desde que yo me acuerdo. Y, y o sea, sí, era una pasión, vamos a decir, pero al fin, y la motivación no era el dinero, porque honestamente, y como que... No, no me iba a cambiar en nada la vida en ese momento, gracias a Dios, a cualquier cosa. Lucha. Exacto. Sí, era como pasar una lucha por pasar.
0: <risa> Se cogía <risa> lucha por gusto.
2: Por no, pero me dio una disciplina y me enseñó. Y, y ahí fue que también, o sea, yo le agradezco mucho a eso porque yo le hacía mucha yuca a muchos clientes. Y la mayoría de esos clientes que me rayaban esos cheques rápidos eran desarrolladores inmobiliarios. Y ahí me empezó a, a llamar la atención okay. esto. Entonces, mezcla los números... Con esto y mira que yo quiero estar del otro lado de la mesa.
0: Claro. Tú sabes.
2: Y ahí eso fue lo que más me abrió los ojos a eso.
0: Y en la y en la actualidad tú todavía sigues con tu, con tu tema de arte, tú todavía sigues con tu galería. ¿O, o sea,
2: si tú quieres comprar un cuadro yo te lo vendo, pero ese no es mi objetivo. Sí, ese no es, ya, ya yo no trabajo, no, traba no para no. nada. Pero sí, o sea, si yo sea, si veo que hay un cuadro de una, una buena oportunidad, sí. yo sé a alguien que le puede interesar, quizá yo lo puedo comprar para mí. Claro. O sea, yo no yo no, lo, no es que estoy activamente detrás de eso, pero tampoco dejo pasar una oportunidad que vea que puede ser interesante.
1: No, excelente. Hombre de negocio, hombre de negocio. Un emprendedor totalmente. Múltiple. Jerry, entonces una pregunta. Tú llegas en el 2008. Sí, correcto. Entonces tú llegas. Y tú te pensaste emplear, tú pensaste seguir con el negocio familiar o de que tú llegaste tú empezaste tu emprendimiento. Mi vida
2: de empleado, empleado después de esa lucha que yo cogí, no, nunca nunca ¿eh? no no. Entonces, Perdóname, sabes? pero yo, yo no no, yo llegué en el 2008, llegué a durar dos años y pico. Cuando yo trabajaba como analista financiero, lo que yo hice para tener un poquito más de yo siempre creo en tratar de dar más de por lo que te pagan, porque es la única forma de tú seguir creciendo, ¿me entiendes? Eh en ese momento yo empecé a buscar clientes para el banco en Nueva York de aquí de República Dominicana. Y eso me daba una excusa también para venir para acá, para seguir buscando clientes, para seguir trabajando. Y básicamente yo estaba haciendo, ya al final yo estaba haciendo un trabajo de un vicepresidente siendo un analista. Y eso, no, ya después de eso yo vine para acá y... ¿Cómo fue lo que tú me preguntaste?
1: ¿Tú creaste un emprendimiento desde que llegaste?
2: No, ahí, entonces, en ese momento ya nosotros, nosotros tenemos un portafolio importante de inversiones en el sector inmobiliario, específicamente turística, okay. cuando eso, el mundo todavía no había caído con la crisis del 2008-2009, y eh, yo vi la oportunidad, yo venía con la idea de hacer un fideicomiso inmobiliario como los REITs que existen en Estados Unidos, cuando eso la ley de fideicomiso ni existía aquí. Uh -huh. Eh, y ahí comencé el primer desarrollo de una torre de oficina en Naco. Esa torre de oficina la desarrollé, cogí, tenía el solar, contraté unos arquitectos, eh, la desarrollé, contraté el, todo el equipo eh, de, de construcción, grande, de ¿verdad?
0: ingeniería y todo eso. Te dieron bola negra, te dieron bola negra, te dieron bola negra. Y
2: empecé por el, en el programa de alquilarla, en eso llegó una compañía de seguros y me hizo una oferta que yo no, no pude decir que no, y se vendió. Eso fue ya se terminó vendiendo como en la mitad del 2010 eso, Pero ¿por qué hice ese, ese primer edificio de oficina? Porque no encontré aquí ningún sitio donde, donde abrir mi oficina. O sea, dije, bueno, este es el primero que yo tengo que hacer, uh -huh. porque no había un edificio de ese tipo. En ese momento estaba muy de moda Google, Facebook y todas eh, estas oficinas nuevas, uh -huh. que se enfocaban mucho... Open spaces, exacto, es todo estos open spaces y eso, y que se enfocaban mucho en el bienestar de los miembros del equipo y de los empleados. Uh -huh. Eh, y bueno, eso nos trae hoy, que se lo voy a contar un poquito más para adelante, que eso es lo que hemos creado aquí en Thrive. Entonces, en ese momento, eso es lo que yo, yo hice en un edificio de oficina que tenía un restaurante en el primer piso, tenía eh, salones de conferencia comunes en uno de los pisos, eh, tenía atacancha de un coso amenidades, un coso de golf para pa practicar golf. golf, no un mini golf, era un, un golf virtual, Ten, oh, tenía un gimnasio. Tenía un paquetón de cosas que no lo tenía ningún edificio de oficina aquí en el país en ese momento.
1: ¿Eso fue entonces ya terminando 2010 más o menos? y que tú, lo vendí. Que lo vendiste. ¿Y qué edad tú tenías más o menos en ese momento? 26. 26. O sea, tú 26. eras jovencito y ya te estaba terminando tu primer gran desarrollo inmobiliario. Porque no era una casa que tú estabas vendiendo, tú estabas haciendo un edificio.
2: Mi primer desarrollo inmobiliario, que yo le llamo desarrollo inmobiliario entre comillas, fue un verano que yo vine para acá y cogí un, un apartamento que estaba abandonado. Lo remodelé, lo alquilé y después lo vendí. En un periodo como... Pasó como un año en todo eso, pero lo terminé remodelando en un verano.
1: eso es lo que le llaman que flipping homes. No, man. Tú compras un medio barato que se ve de caja así y después tú lo reconstruyes, lo remodelas, lo pones súper presentable y lo puedes vender para adelante y le ganas.
0: Así mismo, eso mismo fue el modelo. En, en, en esa experiencia que, que siempre son... Importante saberla y uno poquito a poco va descubriendo los, los logros que quizá nadie, si no viendo esta entrevista, se da cuenta de, de tu trayectoria. ¿Qué experiencia tuviste de manera negativa en ese proceso que tú quisiste pivotear sobre otro negocio, otra oportunidad? O sea, una historia que tú en ese proceso del 2007 al 2011, que fue una crisis muy fuerte principalmente en el sector inmobiliario, que a todo el mundo le afectó. Y tú, 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 estabas, tú estabas en ese momento en tema de galería de arte, y tema de desarrollo inmobiliario. Ya,
2: ya para el 2006 yo había dejado un poquito el arte al lado. Okay.
0: Okay.
2: Estaba en el tema de los conciertos, pero mira, algo que a mí me funcionó, uh -huh. está de Analita en el banco de inversión, es que la percepción en Latinoamérica no necesariamente la realidad. No siempre la percepción es la realidad. Entonces, uh -huh. yo aprendí ya viendo, porque nosotros, era un, un banco de inversión que se enfocaba en fusiones y adquisición en Latinoamérica y asesoría financiera. Uh -huh. Entonces los bancos, lo, tanto el inversionista extranjero como los bancos internacionales lo veían, ven en Latinoamérica muy arriesgado uh -huh. y lo, lo multaban con la tasa, ¿verdad? Eh, o la tasa de descuento si es una gente que va a comprar algo en base al flujo, al flujo de caja libre o en la tasa a la que le prestaban. Uh -huh. Entonces, en ese momento yo vi que, ok, lo primero que hay que dar en uno de los países de nosotros es minimizar ese riesgo o digamos que mitigarlo lo más posible, de ser lo más transparente posible y de tener la cosa lo más en orden posible. Entonces, también yo vi que tú tienes un cuadro, ¿verdad? Y tú lo compras en 100 y lo puedes vender en 150, pero ya, eso es lo que vale. Hiciste un trade al final del día. Sin embargo, si tú tienes una empresa que está produciendo flujo de caja todos los días, si tú tienes un edificio alquilado, si tú tienes un hotel, si cualquier activo que tú tienes produce flujo de caja, ya eso vale por el flujo. Y tú te puedes morir mañana, Dios no lo quiera, y tú, tus hijos heredan algo que lo venden a un múltiplo. Si, por ejemplo, en el caso mío, mi papá hacía conciertos, tenía una empresa de hace conciertos, y yo seguía haciendo conciertos y trabajamos juntos y todo eso. Pero la compañía de los conciertos yo no se la puedo vender a nadie. Él no se la puede vender a nadie porque depende de las relaciones de él. Entonces, por eso es que yo me alejo un poco de eso. No te voy a decir que las relaciones no ayudan en otros aspectos eh, de negocio, especialmente inmobiliario, pero es así. O sea, el, el objetivo mío es que okay, vamos a crear cosas que creen flujo, que se puedan vender a múltiplo y que creen, digamos que un bienestar y un desarrollo en, el, en la comunidad de donde uno trabaja, porque todo el que trabaja en, en desarrollo inmobiliario, lo primero que tiene que pensar es cómo este proyecto impacta a sus alrededores, uh -huh. positivamente.
0: Entonces. Ese es el resultado de una experiencia que tú te diste cuenta de que era necesario que los activos generaran flujo. Y es vital y es uno de los temas que nosotros siempre tocamos uh -huh. aquí en este segmento, porque eso es vital por la misma razón que tú dices, que queremos cosas que se puedan mantener, que se puedan vender en un múltiplo y no importa que de, no dependan de nosotros, también que otras generaciones también se beneficien de él. Pero ese resultado tú tuviste que haberlo vivido en base a algo no tan positivo, en el sentido de que tú dices, bueno, ¿qué me pasó a mí? Para yo darme cuenta, no solamente en el proceso del banco de inversión, para yo darme cuenta que esa es la mejor manera de yo tener mi negocio. Algo hay que fallar. En algo yo tuve que vivir una experiencia que no fue positiva. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, mi experiencia? Que anteriormente yo tenía que trabajar yo todos los días para que esto llegara aquí. Para poner un ejemplo. Ahora, por una empresa que genera flujo, tú lo tienes aquí, pero la empresa como genera flujo, ella misma lo va llevando. Hasta acá. Pero hay gente atrás de la empresa. Por, por, o sea,
2: tú montaste una estructura no, para eso.
0: 100%. Pero lo que te quiero decir, esa realidad yo la tuve que cambiar por experiencia negativa que habían pasado, que yo era muy eh, muy riesgoso por cualquier cosa que puede pasar a nivel externo, me podía pasar a mi, a nivel interno. Entonces me imagino que algo así tú tuviste que haber vivido no necesariamente en tu posición, sino también aprendiendo los roles de los demás que también es vital. Sí, sí. Pero es importante saberlo y yo sé que le encantaría a todo el que nos va a oír esa idea. O sea, que tú tuviste que vivir para darte cuenta cuáles son los negocios que hoy te están funcionando en una trayectoria que en teoría es corta pero con muchísima experiencia que te hace larga. O sea, esa es la realidad.
1: Y que sí. no necesariamente tuvo que ser algo negativo que te pasó. Pudo ser algo que tú viste que tú uh -huh. no querías. Por ejemplo, tú estabas en el mundo de los eventos y tú te diste cuenta, oye, yo tengo que trabajar demasiado y el día que yo no trabaje yo no hago dinero. Tal, tal vez tú dijiste, ok, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero invertir en algo que el día que yo no trabajo sigue funcionando como una máquina.
2: Claro, o sea, y eso es por, ahí, sí, es por ahí que voy, o sea, pero que yo no lo vi, a mí, no fue a mí que me pasó, yo lo veía que estaba pasando, o sea, o que le pasaba a otros, en ese caso eran los clientes del banco eh, y a gente que estaban alrededor mío, o sea, uh -huh. al final del día nosotros tenemos una cosa que nunca vamos a recuperar y eso se llama tiempo, uh -huh. entonces nosotros tenemos que invertir el tiempo en la cosa que sean, que a ti te llenen más, no olvides de la parte del dinero. El dinero es un producto de lo que, del valor que tú le agregas a X persona o al mundo, vamos a decirlo así. Por eso llega el, por eso llega el dinero. Uh -huh. Pero definitivamente eh, yo digo que fue un conjunto de cosas. Yo no te puedo decir que mira, yo traté de hacer el proyecto, fracasé y por eso me di cuenta de esto. Porque por lo general tú vas viendo cómo tú te vas desenvolviendo en una cosa o la otra y qué te gusta más, qué te apasiona más, qué no te, en qué no te pesa trabajar. Eh, por ejemplo, a mí me, me llegó a pesar mucho andar con cinco rollos de cuadros en un yuholl.
1: También eso fue el pan de la sí, 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 ese fue
2: el Un amigo mío me decía la semana pasada, mira, que aquí se necesita una galería de arte nueva con cuadros, menos de 10 mil dólares. Yo le dije, está bien, hala tú. <risa> porque de verdad, o sea, eso para mí eso es de verdad la experiencia que más lucha yo he cogido en toda mi vida. Eh, o sea, no, sí, sí, la parte de arte. Habían veces antes de una feria que yo me he tenido que poner un marca cuadro. O sea, clavame grapa en los dedos. Y al otro día está vendiéndolo. En, ahí en, en el stand de la feria. Cogiendo lucha, ¿me entiendes? Pero me hizo darme cuenta de muchas cosas muy temprana edad. Uh -huh. Qué importante eso.
1: Entonces, de esa forma es que vemos cómo nace tu compañía Nader Enterprise.
2: Nader Enterprise es, yo lo que hago es que cuando me gradúo de la universidad, yo digo, ok, vamos a una plataforma que yo pueda invertir, desarrollar negocios y, digamos, después, gestionar esos activos. Y eso es, Nader Enterprise es como la sombrilla y abajo de Nader Enterprise están todos los diferentes eh, áreas de negocio. Hoy esa área de negocio está compuesta principalmente en activos inmobiliarios, desarrollo de proyectos inmobiliarios. Tengo una plaza comercial, tengo un hotel en, en, en proyecto que estoy desarrollando, un banco de tierra en, de terreno turístico, que nosotros lo vamos gestionando y armando los proyectos a medida que vemos que hay un mercado para ellos. Eto, que es Thrive, que podemos hablar un poquito de toma para adelante, eh, y un proyecto comercial en, en desarrollo también. Y un activo que para, tú, para mí sigue siendo inmobiliario, que es el tema de la finca energética. Eso al final del día sigue siendo que hay okay, cómo aportar la mayor cantidad de valor o desarrollar un proyecto que agregue la mayor cantidad de valor viendo una oportunidad de mercado. Y es una finca, al, nivel, al final del día es finca raíz, es, es inmobiliario.
1: Entonces, entrando en ese mismo tema, porque es algo que yo quería preguntarte, era eso de la finca energética, eso es de lo que estamos hablando antes, que eso es Dominican Energy Crops. Correcto. Entonces, actualmente, ¿qué es Dominican Energy Crops? ¿Y qué es lo que hace? ¿Dónde tú apuntas con eso? ¿Y cómo la gente se está beneficiando?
2: Por ahí, por el 2010-2011, yo pus, yo me puse a buscar oportunidad de inversión en el sector de energías renovables. Todo el mundo estaba bregando con un panel solar, vamos a decirlo así todo el mundo estaba, vamos para solar, solar, y no, no es que digo nada, no hay nada en contra de eso, pero yo, yo trato de irme a hacer lo que nadie está haciendo, porque para mí la competencia no es, o sea, eso diluye márgenes, eso, a mí no me, no es que no me, a mí no me gusta competir, en un sentido, no es que no me gusta, pero creo más en hacer cosas que no tengan que competir. Okay. Antes, cuando yo trabajaba con cuadros yo decía, yo no sé vender, la cosa mía es que se vendan solas, o sea, y, y trato siempre de hacer cosas que se puedan vender solas sin que nadie tenga que hablar. Entonces, eh, ahí descubrí lo que era la biomasa y vi que ya en el país estaban instalando calderas de biomasa. Biomasa es un combustible, igualito que el gas natural, por ejemplo, igualito que cualquier otro combustible, igual que el gasoil. Lo quemaban en unas calderas para producir vapor, industrias de textiles. Y instalada aquí en la República Dominicana. Y lo hacían porque, eh, aparte de que entran en, unos en unas calificaciones de de energía renovable, y de, de energía verde y de producir por eso, que le sube su valoración en, en las bolsas de valores donde cotizan, también es más costo eficiente para ellos. Entonces me puse a investigar de dónde ellos sacaban esa biomasa y me di cuenta que toda esa biomasa llegaba de su producto, especialmente de bagazo de caña. Al mismo tiempo me di cuenta de que uno de los dueños más grandes de un ingenio aquí en República Dominicana, que era que suplíe ese bagazo, estaba instalando una planta eléctrica a partir de bagazos que iba a funcionar a partir de bagazo de caña. Entonces todo ese bagazo iba a salir del mercado. Y vi eh, una oportunidad en decir, ok, vamos a crear fincas de energía dedicada, que son plantaciones forestales al final del día, eh, para suplirle a estas industrias. Un combustible renovable y eh, amigable con el medio ambiente. O sea, eh, yo tengo ahora mismo en la República Dominicana esta compañía, pozos petroleros verdes renovables en la República Dominicana. Y yo se lo digo a mucha gente, y ellos no me lo creen, que aquí eso está pasando ya. Y alrededor del mundo pasa muchísimo, pero en República Dominicana, que son por más que más un país pequeño, hemos desarrollado ese negocio con el objetivo de llegar a una escala donde ya sí podamos tener una planta eléctrica. O sea, a garantizarle el abastecimiento a una planta eléctrica.
0: está bestial. De verdad que increíble. Es el
2: negocio, por ejemplo, que yo te puedo decir de los otros negocios que yo he cogido en malucha. ¿Por qué? Porque yo subestimé lo difícil que es trabajar en el campo de este país y con la gente en el campo en este país. Pero, gracias a Dios, he armado un equipo de gente que me ha ayudado con, con todo ese tema.
0: Yo, entonces, yo quisiera saber un poquito sobre cómo tú manejas tu tiempo actualmente. O sea, tú me estás hablando de que ahora mismo Nader Enterprise tiene cuatro empresas en funcionamiento.
2: Bueno, vamos, yo, la, yo lo separo por eh, vamos a decir, inversiones Proyecto en ejecución, las inversiones son los activos que uno tiene que mantenerlos, gestionarlos, está encima de la cosa, dependiendo de, de la naturaleza de cada activo. Eh, proyecto en ejecución, en desarrollo y luego ya empresas operativas. Y
0: empresas operativas tenemos como entre 5 o 6 ahora mismo. ¿Y cómo tú manejas tu tiempo sabiendo que lo, lo mismo que dijiste ahorita, que el tiempo es limitado? En el cual, viejo, todas las empresas están vivas. Todas tienen situaciones, todas tienen problemas, ventajas, entre otras cosas. ¿Cómo tú manejas esa esa realidad del día a día de esas empresas? Que son una de las preguntas principales que nos dicen, por ejemplo, los oyentes de nosotros. O sea, ¿cómo nosotros manejamos las empresas que tenemos? Y también venimos aquí, que yo creo que una vez tú nos dijiste, oye, usted le dedica mucho tiempo a esto, porque es importante que, que se sepa. O sea, ¿cómo tú administras ese tiempo que es sumamente complejo uno en empresas completamente distintas?
2: sí. Mira, yo creé una oficina que es como un back office, que le da servicio, vamos a decir, a todas las empresas. Todo lo que son los temas, digamos, que es rutinario. Y de ahí ya, cada empresa tiene un equipo operativo y, un, vamos a decir, una gerencia en la que yo me tengo que involucrar cada día lo menos posible. Ya para toma de decisiones, si sí tengo un grupo de WhatsApp que todo el mundo me pregunta y yo voy respondiendo por teléfono. Y estando en la oficina, o sea, y voy dedicándole tiempo a medida que la prioridad de, eh, lo va requiriendo, o sea, por prioridad. Lo que he tratado más es como que me pasaba mucho antes, he tratado de apagar lo menos, de estar, no apagando fuego, sino tratando de prevenir qué es lo que va a pasar, para entonces tener sistema y proceso en sitio que me permita... Eh, un funcionamiento vamos a decir una máquina que te dando mucha vuelta bien que te bien engrasada claro
1: claro claro. <risa> okay, okay. y una pregunta así como en esa parte de lo, de lo que es tu manejo de tiempo con las compañías a nivel personal cómo tu equilibrio entre familia hobbies negocios, cosas que tú quieras hacer viaje cómo tú logras esa sinergia entre tantas cosas que te están pasando por ejemplo tú tienes muchísimos proyectos pero tú también eres padre tú también eres esposo tú eres hijo tienes familia ¿Cómo tú te estás manejando con tantas cosas que te están demandando tiempo ahora mismo
2: yo no creo en el equilibrio ese.
1: Eso, eso no existe. No,
2: vez. porque es que es por, o sea, por si tiempo mañana tiempo. Hay, que entregar una, hay que hacer una presentación, si mañana hay que hacer un trabajo, el día de hoy no puede estar equilibrado porque tú estás enfocado en que eso te salga mañana lo mejor posible. Claro. Entonces, uno va, digamos que si hoy hay más, más tiempo para estar con la familia o para hacer algo, para irse de viaje lo que sea, uno se programa en base a lo que quiere hacer. Pero así, o sea... Y yo no, tú no le estás preguntando, que quede bien claro aquí, al que más sepa de, de manejo de tiempo y de time management bueno. y eso, porque no, no bueno, lo soy.
1: Experiencia personal,
2: ¿eh? Mi experiencia personal es ver qué lo que necesito que se resuelva, a qué darle prioridad y enfocarme en las tres cosas o cuatro cosas, que el impacto sea mayor. Muchas veces uno se pone cosas en una lista hasta para después y sentirse que la hizo. Y eso es uno engañándose es uno mismo. Porque eso que tú tachaste de primero que hiciste, lo pusiste en la lista ahí, quizá lo pudiste haber hecho en tres minutos, entonces no hay para sí, qué ponerlo ahí, sí, sí. exacto. Es como, como para sentirse que está haciendo algo y en verdad no está haciendo nada. entonces
0: In, Interesantísimo eso. ¿Ahora mismo tú haces algún hobby, deporte, algo que fuera de lo trabajo, fuera de lo familiar, que sea te estrese, es que sea para ti?
2: Yo trato de ir al gimnasio a veces en la mañana. Solamente. Y, a, y de jugar golf de vez en cuando, pero... Igual, o sea, si quisiera hacer algo, no es que el tiempo no existe. Yo, claro. unos, eso Es el que diga que no hay tiempo para tal cosa porque no le está dando la prioridad que le tenga que dar. Entonces, cuando algo se convierte en una prioridad, eh, yo le dedicaré le dedicaría más tiempo.
1: Claro, claro ¿Y qué tipo de actividad, digamos, en esos momentos que tú tienes muy estresantes, como todos los negocios, todos los emprendimientos, llega un momento que tú te estás volviendo loco? cuando eso te pasa? ¿A qué tú tiendes a hacer, por ejemplo? ¿Tú tienes algún tipo de, de rutina para salir del estrés? Tal vez el gimnasio, como tú dijiste. Tal vez tú te desconectes no quieres hablar con nadie por un par de horas.
2: No, no, al revés. Yo creo que... Trabajando más. Claro, enfocando. O sea, ¿Sí? no pensando en el problema, sino en la solución. Vamos a decirlo así. Eh, pero mientras algo más te está dando estrés, yo creo que más tú tienes que estar enfocado en esa cosa. O sea, ir para el gimnasio no estás haciendo ni las dos, ninguna de las dos cosas bien. Estás en el gimnasio levantando pesas pensando en el problema. Al menos que eso te crea, hay mucha gente que, por ejemplo, corre o algo así por el estilo que yo he visto que tú corres. Eh, yo antes corrí y bueno, quizás eso a alguna gente le ¿Qué pasa la sí o qué sé yo se hace se sienten mejor corriendo y le, le da un momento para pensar. Pero hay que te aclarar una cosa: el que está bajo estrés es imposible que esté creando. O sea, eso no una cosa no va con la otra. Estoy hablando de, de claro. un estrés, porque tú estás pensando en algo, o sea, tú crees que, por ejemplo, a ti te está cayendo atrás un perro para comerte, tú estás pensando en, en sí, otra no, cosa, no, tú claro. estás pensando en otra tú lo que estás huyendo al perro, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de ese tipo de estrés. Sí,
0: sí, <risas> Entonces, en la actualidad, entendiendo todas esas empresas, toda esa creatividad que tú has desarrollado con las experiencias que has tenido, ¿tú tienes algún mentor que tú digas, óyeme, ese es el que me da los consejos que yo necesito cuando tengo alguna duda puntual. Esa persona que cuando yo tengo alguna crisis puntual, ya sea financiera o de situaciones o hasta de todo sentido, que a todos nos pasa, yo acudo a ese mentor que siempre te voy a ir o lo conocí en ese momento. O sea, ¿tú tienes algún mentor?
2: Yo creo mucho en los mentores. Y yo no te puedo mencionar un nombre de una persona en específico. Pero sí te puedo decir que dependiendo de cuál sea el problema o cuál sea la situación, yo tengo mucha gente mucho mayor que yo, con mucho más experiencia que yo, a quien le pregunto y de quien me aconsejo y quien, con quien reboto ideas. Uh -huh. Porque nadie tiene la respuesta de todo. Claro. Entonces, para mí es muy importante, ¿sabes? Mira, y hay veces que le he preguntado a gente, mira, ¿qué tú harías si tú estás en esta situación, me está pasando de todas estas cosas? Y me responden así a la franja, yo no caería en esa situación. <ríe> y ya tú sabes que eh, caí en una situación que no, no, es. que, que no estaba bien. Pero, por ejemplo, yo. Especialmente cuando uno está haciendo un negocio y cosas así, abogados, es son muy importante de uno consultar con ellos eh, y otro tipo de, de consultores, pero, por ejemplo, yo le puedo a una gente que yo sé que haya hecho un proyecto y que haya fracasado o que no le haya ido tan bien como le pudo haber ido, yo soy bastante curioso y un poquito fre con eso, yo le pregunto, bueno, ¿qué tú hubieras hecho diferente hasta sin conocerlo? Eh, entonces, dependiendo de qué sea la necesidad en ese momento, yo lo busco. Y, eh, algo que yo creo mucho es como lo que están haciendo ustedes que para mí eso es una cosa que en este país por lo menos no ha, no, ni se si ha casi tocado que son estos tipos de podcasts y esa cosa eh, eso va a tener un boom aquí uh -huh. y por eso aquí mismo en Thrive quiero poner un estudio para alquilarlo por hora para que vengan eh, ustedes, a ustedes no le puedo cobrar tanto como a los otros pero de que vengan para acá y resuelvan ese, ese y como que tengan todos sus problemas resueltos y lo puedan hacer aquí Qué bueno para eso, que eso tú lo oyes en un carro. No tiene que estar oyendo anuncios ni estar oyendo ninguna otra cosa, a menos que ustedes empiecen a vender comerciales aquí. Uh -huh. <ríe> eh, eh, lo puedo oír en el gimnasio, lo puedo ir donde sea, y, y yo creo que eso, eso ayuda. Entonces, por ahí, si ustedes se ponen a ver aquí ni están entrevistando a toda esta gente, cada vez que yo puedo, yo pongo algo en, sea en YouTube o en un podcast en el, tele, en el teléfono, algo así. Y quizás oiga un 10% de lo que está diciendo, pero ese 10%, o se me queda un 10% de lo que claro. está diciendo, pero eso, eso retiene.
0: ayuda. Uh -huh.
2: Sí. Y esos son mentores, claro. aunque tú no lo conozcas. Son gente que te están diciendo, mira, esto lo manejas así, esto lo manejas así. Y te está, te está de alguna forma u otra eh, enseñándote algo.
1: Bueno, uh -huh. oh, súper interesante, Y, Giorgi, vamos a entrar ahora en, la, en el tema de lo que es drive. Actualmente estamos en este espacio, que es un espacio increíble, un espacio sabemos que de coworking, oficinas compartidas, pero ¿cuál es la historia detrás de Trif? O sea, ¿cómo tú en tu gran portafolio de diferentes tipos de emprendimiento terminas decidiendo perseguir este, por qué pasa y cómo nace trae Danos esa historia que no se conoce.
2: Mira, básicamente yo tengo a Nader Enterprises enfocado en ser una plataforma de promoción de la República Dominicana como un destino de inversión. Obviamente dentro de esa plataforma están los proyectos que nosotros mismos desarrollamos, pero también pueden haber otros tipos de proyectos, también de, de terceros, digamos. Entonces yo creo que Thrive eh, no, viene a hacer una respuesta a una necesidad y a una tendencia global que está ocurriendo, que es el de oficina flexible y de, y de espacio de trabajo compartido de lo que es coworking, pero también para mí es como un, es un piloto. es B básicamente tener una red social eh, física. Aquí todo el mundo es un miembro. Eh, nosotros venimos a convertirnos en una plataforma entonces de crecimiento y de desarrollo empresarial para la República Dominicana y hacerle la vida mucho más fácil a todo el que ande buscando, desea desarrollar un proyecto, va un emprendedor, nómadas digitales, freelancers, a empresas establecidas que valoran este tipo de servicios. O sea, los negocios, como ustedes saben, no son fijos. Entonces, si tú estás entre cuatro paredes y eso es lo que a ti te da para pensar, tú te estás autolimitando. Auto Ahora, si tú sabes que tú puedes crecer o expandir en tus necesidades de tu estructura, de tu trabajo, eh, ya, o sea, tú tienes el, el, el camino abierto, tanto en un espacio de oficina flexible como este. Y decidí hacerlo aquí en Blue Mall, porque, bueno, tenemos 400 metros, esta es un, la, me, la mejor torre de oficina de la República Dominicana, estamos súper bien ubicados y tenemos todas las amenidades de la plaza, estamos abiertos 24-7, y creo, o sea, esto es un piloto. Yo creo que tarde o temprano, en el mundo dicen que el 30% del espacio de oficinas se va a convertir en este tipo de espacio Y todavía no llega al 5%. En la República Dominicana, por metro cuadrado, si en este país hay 100.000 metros cuadrados de oficinas, no deben haber 3.000 de espacio compartido. O ni eso, quizás. No
0: creo que ni Exacto.
2: eso. Exacto. Entonces, nosotros estamos viendo la tendencia. Yo estoy pensando en hacer un edificio entero de esta forma que tú solamente tengas que llegar con tu computadora y tu gente y arrancar a producir no preocupate por luz no preocupate por mantenimiento no preocupate por pagar internet no preocupate por pagar teléfono no preocupate por pagar impresiones por comprar impresora nada de eso tú llegas y todo está incluido
1: Oye, eso está bestial pero además de eso yo sé que una parte muy importante de lo de espacios de coworking que yo sé que aquí se está creando es que además de lo que tú resuelves físicamente, tú creas una comunidad de aprendizaje, educación continua, uno está trayendo speakers, la gente sigue aprendiendo y sigue conectando entre diferentes tipos de emprendedores. Y yo creo que es el valor agregado más grande de lo que hay.
2: 100%. El tema de la comunidad, cuando tú defines, ok, ¿qué es lo que crea una comunidad? Y es básicamente lo mismo que nosotros hacemos. Yo te, y es de, que se pueda crear una red y expandir tu red de contacto. O sea, crear networking, eh, espacios para que pueda ocurrir networking de verdad y que uno se beneficie del otro y el otro del otro y se puedan crear relaciones y desarrollar el negocio entre ellos. O sea, el éxito de un sitio como este realmente depende del éxito de su miembro. Entonces, nosotros nos enfocamos en saber quiénes son, de dónde vienen, a dónde están, para dónde van y de ahí, entonces, eh, ve cómo nosotros lo podemos ayudar. Hoy mismo. Yo, te puedo, hay, yo tengo dos ejemplos. Vinieron una gente y, y claro, eso era porque yo estaba aquí en ese momento, pero yo trato de estar aquí la mayoría del tiempo, tiempo, de, tiempo, de, tiempo. Claro, trato de estar aquí la mayoría del tiempo para poder enseñarle a mi equipo lo que yo estoy haciendo y cómo ellos pueden hacer lo mismo y entonces pueden darle el beneficio a, lo, a los miembros que entran. Pero hoy llegó una empresa que alquiló una oficina entera, pero por una semana solamente, porque no es ni dominicana. Y... Yo, por estar de curioso, pero bueno, ¿y ustedes qué hacen? Y esto y lo otro, no sé qué. Y ya yo le presenté tres potenciales clientes. Sin ningún tipo de, que de comisión ni nada de esa cosa. O sea, aquí lo que es de verdad. Y entonces, obviamente, al final de, el, de que yo le digo, mira, habla con este para que te ayude con esto, este con este. Y este te puede comprar esto. Entonces yo le digo, mira, ustedes se deberían de quedar con una oficina fija. ¿Tú me claro, entiendes? Claro. <ríe> o sea, claro. yo, es lo que necesito. Y, y uno me dijo, bueno, es que el, el empleado que tenemos aquí localmente trabaja desde su casa. Y yo se lo dije, tú te hubieras quedado en tu casa y tú crees que te hubiera pasado. Y eso le acelera el proyecto seis meses. Por dar un ejemplo, el otro día estoy aquí con una empresa que está estudiando una posibilidad en un sector de minería. Eh, que como ustedes saben, es un poco controversial siempre. Y al mismo tiempo tengo una compañía de relaciones públicas y comunicación, buscando, viendo un espacio y comunicación estratégica. Y ahí ya se intercambiaron. Después de la persona que viene con la empresa de minería para la República Dominicana, después de un abogado, ¿qué es lo que tiene que contratar? Es una gente que lo ayude con relaciones públicas, comunicación y todo eso, aparte de todo el tema ambiental, un buen estudio de impacto ambiental, pero eh, son cosas que pasan en sitios como este. Y más si estamos en Blue Mall, o sea, la mayoría de los clientes que llegan aquí, lo primero que se quedan viendo es el sitio donde estamos, la vista, y, y es algo que queremos expandir.
1: Entonces, Thrive prácticamente se está convirtiendo en un núcleo que conecta puntos. O sea, puntos de diferentes tipos de emprendimiento, no importa el tipo de emprendimiento. Gracias. Y qué perfil es el que tú estás perfilando aquí para los potenciales clientes, el, 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 la comunidad de Trade que tú estás creando, más o menos, qué es lo que tú estás enfocando.
2: Mira, siempre se dice que uno quiere como rodearse de gente que piensa igual, gente que te sume, gente que, con quien tú puedes desarrollar relaciones y que de verdad tú aprenda. Eh, y, y yo creo que por ahí es que nosotros no vamos. En el sentido de que, bueno, gente que quiere echar palante, eh, algo muy importante de aquí es que, el, o sea, no es un secreto que tu entorno afecta a tu productividad. O sea, eso está requete que estudiado, tú eres arquitecto, tú sabes de eso. Entonces nosotros queremos crear un entorno donde la gente se pueda hacer más productiva, más creativa, donde puedan realmente echar palante. Pero con eso, para eso hay que llegar. O sea, no puedes llegar aquí a tratar de ponerte a vaquillar. ¿Entiendes? Entonces eso, eso es, es el perfil. Y nosotros vamos desde compañías establecidas eh, extranjeras, que hoy, por ejemplo, uno alquiló dos oficinas privadas, que vienen a instalarse en la República Dominicana, firman un contrato por seis meses porque no saben cuánto tiempo van a durar o no durar. Algo que nosotros tenemos, y lo menciono ahí, es que esto es flexible. O sea, literalmente, aquí no hay que firmar contratos, digamos, por tiempo. Ahora, tú lo que tienes que saber es que yo no nomás te puedo garantizar la oficina por el tiempo que, tú, que dice el contrato. Después de ahí, ya esa oficina entra en un pipeline de espacio disponible que yo voy a tener en dos meses, en tres meses o en seis meses. Entonces, eh, eh, esa, esa flexibilidad te mantiene los riesgos mucho más bajitos y el costo es más barato también. Entonces, tú te imaginas cuál es la alternativa para esa empresa que se quiere instalar. Literalmente, esta gente se le envió una propuesta hace como tres semanas, el viernes me dijeron que sí. Me dijeron, mira, legal todavía va, va a durar dos meses chequeando el contrato, ponte. Pero necesitamos que entren el lunes. Y bueno, fírmame esto y mándame un correo. Y los abogados dijeron que sí, porque bueno. entra, entraron el lunes y ahí está mudado. Entonces, eh, yo no te puedo decir que un perfil exacto. Eso es algo que, se, que va desarrollando el sitio.
0: Entonces, una de las cosas que, que iniciamos nosotros en el, en el inicio de la entrevista, que es importantísimo que, y todo el mundo tiene que saberlo, es que a tú a ti no te gustan las competencias. Entonces, tú tienes espacio de coworking también. En, perdón, hay otros espacios de coworking en la República Dominicana. ¿Cómo se diferencia Thrive de esos otros espacios de coworking?
2: Yo creo que cada cual tiene su nicho igual. O sea, eh, hay otros espacios definitivamente. Una de las cosas que, que yo contraté al principio es que me hagan un estudio de mercado, que vean dónde está cada uno, cuál es la oferta de valor de cada quien y dónde nosotros podemos diferenciarnos. Cuando yo digo que a mí no me gusta la competencia, es en el sentido de que hay, hay un mercado, ¿verdad? Entonces, eh, si mucha gente vendiendo, hablan de todo como el mar rojo, eh, y, el, y hay un libro que se llama Blue Ocean Strategy. Entonces, ahí es eh, eh, cómo diferenciarte, cómo crear de verdad el, el, el cuento diferente y cómo, cómo tener un, un propósito diferente que ayude a que el, el mercado te valore diferente y por eso pueda pagarte más. Entonces, la mayor diferencia de nosotros es esa comunidad de la que yo estoy hablando. Pero después de ahí, nosotros tenemos unos ciertos un listado de atributos que quizás otros no lo, no lo tienen. Uno de esos es estamos abiertos 24-7. Otro de esos es que estamos en el piso 23 de Blue Mall. Uh -huh. Tenemos la accesibilidad, tenemos los parqueos. Mucha gente no cuenta con el volumen de parqueo Aquí está el parqueo de la plaza. Tenemos el hotel JW Marriott Tenemos el Epicenter aquí mismo. Tenemos el mall, los restaurantes del mall, el cine. O sea, y hay cosas que ni yo mismo me había dado cuenta que viene un cliente a donde mí el otro día y me dice, ¿tú sabes qué es lo que yo más valoro de este sitio? Que hay un sitio para dejar al niño cuando vengo a trabajar, ahí en el mall. Y yo no ni, ni, ni tenía la menor idea de eso. Claro. Entonces, tú sabes, o sea, ahí me ayuda mucho estar aquí. o sea Y con esta empresa, eh, yo tengo un negocio hotelero ahora mismo, de, y, y he aprendido mucho el modelo hotelero, y e hice un, un curso en Cornell para ir bien, estudiando bien cómo funciona eso. Y vi el tema de las operadoras hoteleras. Las operadoras hoteleras no invierten hoy en día, tan como Uber, que no invierten en carro como Airbnb, no invierten en el inmueble. Eso era un modelo de antes. Hoy lo único que hacen es operar. Entonces, yo he, tratado, yo he extrapolado ese modelo de negocio y nosotros al final nos queremos convertir en una operadora de espacio de oficina. Esto es como Space as a Service, que, que le llaman. Entonces... Esa operadora de espacio de oficina técnicamente no debería de invertir tampoco. Alquila o el dueño del inmueble alquila, lo, lo adecúa y nosotros lo operamos. Y uno de los mayores retos que yo tengo mirando para adelante es cómo replicar el éxito de aquí de Blue Mall en otro sitio que no tenga los atributos de Blue Mall. O sea, eso es lo que yo estoy viendo bien, cómo diferenciar, que cada sitio se pueda diferenciar. Lo que yo no creo honestamente es en competir en precios. Porque el que compite en precio, lo que tiene ahí dice para abajo. Al menos que estuviera produciendo un commodity. Y esto no es un commodity. Claro,
0: muy bien. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos la última pregunta o nos encantaría que tú dijeras tres cosas que, que tú quieras que nuestro público sepa en base a Thrive, que lo invite aquí a que venga Thrive o que lo que tú necesites que sepa nuestra audiencia, tú tienes la chance ahora mismo de decírselo.
2: Estamos a principios de abril, ¿verdad? Todo el que me diga a mí que vio este podcast... Y invéntete un código. Uh -huh. Cualquier pereileandro.com.
0: Experimental Code.
2: Exacto. Es el Experimental Code. Va a tener un 10% de descuento en cualquiera de los servicios de nosotros.
1: Okay.
2: Para, por, si viene en el mes de abril, uh -huh. queda casi un mes entero, estamos en principio de abril.
1: No, realmente queda. Hasta mayo, hasta mayo. Hay, hay que dar hasta mayo porque recuerda que este episodio va saliendo semana.
2: a mediado A mediados de mayo, hasta el 15 de mayo. Exacto. Ok. Eh, estamos aquí para eso para ayudar a desarrollar negocio ahora mismo no te puedo decir que mira que vamos estamos invirtiendo y nada de eso uh -huh. tenemos por ahí viene un, un concurso de un startup que nosotros queremos de, de, sentarlo aquí a trabajar por seis meses dale con, estoy buscando unos coaches para que le den mentoría y puedan desarrollar su negocio eso está en, en preparación eh, y estamos aquí en el piso 23 de blue mall tienen un, un descuento con ustedes y nada de verdad que no tengan miedo <risa>
1: Georgie, entonces una pregunta que siempre a mí me gusta hacerle a las personas que tenemos chance de entrevistar es Si tú te sentaras en una mesa con el Georgie Nader de cuando tenía 20 años Luego están bebiendo, están medio borrachos Y tú puedes darle un consejo que le puede cambiar la vida con lo que tú sabes hoy ¿Qué tú le dirías a ese joven Georgie de 20 años?
2: No, mira, yo no te voy a decir ni que un consejo que le pueda cambiar la vida porque yo no me quiero cambiar la vida Pero... Honestamente, yo le diría que no se coja la vida tan en serio. Que vamos a acabar muerto todito como quiera. Claro. <ríe> en serio. Eso fue lo que yo le diría.
1: ¿Tú entiendes que tú la viviste muy serio? Y tú hubieras sí. no bajado un campo. No, es en serio que sí. ¿Sí? <ríe>
2: De verdad, eso fuera eso. Es eso eso fue lo que yo me hubiera dicho. O sea, prepárate, estudia, trabaja, pero no, no, hay, que, no hay que cogerse la vida tan en serio. Y la cosa, todo tan en serio.
1: Hoy en día tú te lo dices.
2: Sí, pero no lo aplico tampoco. <risa> <risa> tú me pusiste a pensar ahora, pero sí, no, sí. sí, eso es... Ver. De verdad, eso fuera el consejo que yo me diera.
1: Eso está bien, si te puse a pensar ahora, ya tú sabes, mañana pregúntate, oye, yo no la cosa tan en serio.
2: Sí, lo que pasa es que mientras la, 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 ya hay muchas responsabilidades, tú entiendes. Claro. O sea, en ese momento
1: no tenía tanta yo
2: no, es, no había responsabilidad. A como que estaba a
1: hacer. Sí el problema. Para de consejos,
0: muchachos. <risa> yo, mira, hay una pregunta que yo te quiero hacer. Y desde el inicio, espera este momentico de la entrevista para hacerte. con lo suave, con lo no, suave. Dale porlo, dale porlo, eh. Realmente, yo vi un post tuyo eh, en Instagram, que me imagino que muchas de las personas que también nos están escuchando también te siguen. Y yo me di cuenta de que tú estabas hablando sobre algo en relación a las personas que tú tienes que relacionarte al momento de hacer un negocio. Eso yo creo que fue uno de los últimos posts que tú pusiste. Donde tú dijiste, depende de la persona el resultado que tú vas a tener. Si es un negocio bueno o malo. Entonces, ¿a qué, ¿a qué vino ese 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 análisis tuyo de razonamiento? Que para mí fue profundo. Y yo te lo tenía ese día de queriendo te lo preguntar. O sea, que este es un buen momento para nosotros
1: saber. No, este es un muy buen momento. Porque también ahí tú pones la delicadeza con la que uno tiene que tomar las sociedades. Porque sí. dependiendo del el negocio al final no importa tanto, sino la gente. Correcto. Eso es lo que más importa. Exacto. Correcto. Yo lo cogí y yo lo vi y Leandro y yo después lo comentamos. Entonces ahora hay que comentarlo ya con el creador de esa idea.
2: Claro. No, mira, yo no soy el creador. Si tú supieras que varias gente me ha preguntado, amigo mío, me han dicho, ve acá, ¿eso fue mi papá que te lo dijo? Eso fue. <risa> y yo, no, no. Y, y al final yo le digo, ¿quién fue que me lo dijo? No, no, es un, un empresario grande que no es ni, no es ni dominicano. Pero era tipo de eso como lo que ustedes me preguntaban ahorita del tema de los mentores y eso que yo le estaba explicando una situación difícil por la que nosotros hemos pasado en los últimos 10 años, que no puedo entrar mucho en tema porque y puedo contarle algo por arribita. Pero me lo dijo, me lo dijo como que yo no le entendía. ¿Por qué? Porque hay un activo que nosotros vendimos en el 2007 que hoy en día está en los tribunales en República Dominicana, cada quien tiene su versión del cuento, y ese activo hoy vale tres veces más de lo que nosotros lo vendimos. Y aquí nosotros lo vendimos, no lo termina de pagar, ni lo, no lo quiere pagar. O sea, nosotros estamos tratando de cobrar y él está tratando de no pagar. Entonces, ¿qué pasa? Yo he hecho mil propuestas de cómo quitarnos el, el problema de encima, digamos que el, el, el litigio, la exacto, la situación, y, y, y lo más sensato es hacer un fideicomiso. Que cuando se venda, cada quien cobre. Y va, va, sano, prácticamente. Exacto. ¿Y, ¿Y qué pasa? No, no le da para abajo él a un, a un terreno. No le doy para abajo yo a, a ese terreno. Le, lo sumamos. Valor. Tiene un gran potencial. O sea, un kilómetro de playa entre dos hoteles prácticamente. Eh, y le estaba contando esta experiencia a un empresario. Como le decía antes. Y él me lo dijo a sí mismo. Que el tema fundamental es por más bien, más bueno que tú creas que sea una transacción o un negocio o lo que sea, al final todo cae en la persona, en con quién tú haces un negocio. De ahí es que todo depende. Entonces, un negocio bueno con una persona mala, te puede salir malo el negocio. Un negocio malo o que termina siendo malo con una persona buena, tú te puedes llevar, pueden darle la vuelta y que se convierta en bueno o por lo menos tú te llevas una experiencia o la experiencia no es tan mala. ¿Entiendes? Entonces, por, por, eso, por eso fue que les respondí eso. Y eso es algo que en los próximos años yo voy a escribir un libro. Sí, sí, Oye, lo estoy diciendo aquí. Bueno, de todas las experiencias, pero yo te puedo decir que el libro se va a vender y el capítulo más importante y más leído del libro va a ser el de esa experiencia. Pero yo tengo que para que se resuelva. Porque tengo que ponerle
0: un final, sea triste o feliz. O sea que la próxima entrevista va a ser con el libro, leyendo, y eso, leyendo sí, sí. ese... ese, ese.
1: Sí, sí. Es que yo me imagino que una experiencia que ha sido tan difícil que tú has tenido múltiples aprendizajes de ahí, porque eso tiene que haber sido una pesadilla. Óyeme,
2: yo, he hecho, yo me gradué de finanzas, yo estudié en el, en el sitio ETE, yo estoy trabajando de los 12 años, yo trabajé en el banco de inversión, tengo o 11 años trabajando aquí en República Dominicana activamente. Todos los años yo voy a un curso sea en Harvard, en NYU, en Columbia, en Cornell. Tú, tú lo mencionas porque yo creo mucho en este tema de la educación continua y yo no he aprendido en algo más que con esta experiencia. Y lo grande es que la experiencia, es, digamos que es de mi familia completa, no es mía sola, es mi papá, no, es mi familia entera. Nada me ha enseñado a mí como esto del mundo de los negocios y de la gente, porque es un negocio relativamente grande. Entonces, yo creo que voy a vender mucho libro con eso.
0: Esperemos que Nosotros lo, sí lo vamos a esperar ese a libro pues Te agradecemos demasiado por tu tiempo Y de verdad que yo sé que esta entrevista No tiene desperdicio Y que le va a encantar a nuestra audiencia Y este espacio, no solamente que nuestra casa Thrive, Este espacio también está abierto para ti Para todo lo que tú necesites de hoy en adelante Y, y así esperemos que sí sea Entonces no sé si tú quieres agregar algo más
1: no, así como dice Leandro, mil gracias por estar aquí. También por darle la cara a nuestra audiencia, de la cara detrás de Drive, detrás de Nader Enterprise, de la, de tras, de tras, de tras de de la casa experimental. Sí, la casa, la exper casa experimental. Claro.
2: Yo no lo quiero ver a ustedes grabando en otro lado. No, 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 no,
1: Y si grabamos en otro lado, decimos que venimos para acá después. <risa> Tú tranquilo. Y nada, George, un millón de gracias. Y,
0: y seguimos de Seguimos De verdad del que sí, está bien.